0: 欢迎收看《Kenny 闹星球》。在每个礼拜四的晚上呢，我们都带给你最新的国内的篮球的资讯。那在我们的 Podcast 以及 YouTube 的 Channel 呢，都可以看到最新的节目。那也会带给你的最新，不管是 P League。Le 1> T 1或 SBL， 也许呢还有一些 UBA 跟 HBL 的资讯，我们大家都一起来可以分享跟讨论国内篮球的一些发展以及一些近况的。那好了，今天呢我们的节目呢可能要跟大家谈一谈，就是在上个礼拜呢，终于热热烈烈开始打比赛的霹雳的开幕战。那在开幕战的第一场比赛呢，富邦勇士队呢就碰到了去年的冠军赛的对手，那就是呢。双花、啊、福尔摩沙台新梦想家队，嗯，福尔摩沙台新梦想家队呢，在第一场比赛赢得比赛的胜利啊，成功的血流成河，但是血流成河的主角呢，啊，也、yeah, 有上场比赛比较不重要的是，这场比赛富邦勇士队呢，在上半场大幅度的领先，曾经一度领先到二十三分左右，那最后呢，居然输掉了比赛，那关键在哪里呢？就是第三跟第四节，梦想家队呢，在第三节可怕的攻下了四十一分的高分，在第四节呢，也攻下了二十七分的高分。What happened？ 发生什么事情呢？我们稍微看一看啊，勇士队呢，在上半场的时候呢，打的是有声有色，两节各攻三十分。上半场已经打成了六十比四十三的一个内容，已经超过十七分了。结果在第三节一开始呢，嘣嘣嘣嘣嘣，领先到二十三分了。那那个时候，德古拉以及 Singletary 两个人同时在场上的时间就开始缩短了。那虽然 Mike Singletary 呢在第三节打满了第三节，那。另外呢，这个 Samuel Degore 呢，在第三节的后半段基本上是没有上的，大概五分多钟没有打。那这个就是对方追分的最好时刻，因为几件事情发生了。富邦勇士呢，在他的几个另外的主要球员像曾祥君或林志杰受伤的一个情况之下，他的先发的球员里面呢，还有板凳的第一禁区替补必须要下来。那在第三节的时候呢？前半段还是继续的把领先的幅度扩张的同时，梦想家打不出节奏，因为呢 ，Degora 很简单的，或 s i n g l e t r y 呢很简单的就把球直接放进了篮筐。那球进了篮筐了以后，你要从篮网把球拿出来再发进来的时候呢，那你是不会有太多真正的快攻的机会的。但是，一直要攻四十一分，这个节奏肯定不慢，这个节奏肯定是大量的三分投射。所以呢，到了。goal 下去以后的五分多钟里面呢，哦，那真的就是节奏变得极快的一场比赛。那在第三节打完的时候呢，其实两队仍然还有一个十几分的差距，但是分数已经缩小，气势已经转变。那到了第四节，丹阳这样的一个情况之下呢，我们可以看到一个趋势，就是。富邦使用 Degore 的方式，在第一节 Degore 出手了九次，得分了十二分。在第二节出手了三次，但是被犯规的次数很多。那所以第二节他得了八分，上半场打完已经攻了二十分了。那第三节呢六分，第四节呢四分。第三节打了没有第四节多，反而在得分方面呢，他是越得越少，十二八六四，这是怎么回事？持球率。攻击的次数，那也就是说呢，在球权的分配跟攻击来看呢，勇士队在越后半段的时候越没有去找 Degora， 因为他的命中率，你可能會说啊，其实他只是投不进啊。No no 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 no， 在第三节的时候他投三中三啊，那第四节是投四中三啊，投四中二、啊，投三中二啊，所以他不但在这几节里面他没有被犯规，他碰球出手的次数是少之又少。通常对一个训练有素、经验老道，然后呢执行率极高的富邦勇士队，居然在最紧要关头，让他投篮命中率高得不得了，超过六成以上的巨人，在禁区里面持球次数越来越降低，攻击次数越来越少。我认为这个是很大的一个扭转比赛的一个关键。那你也可能会说啊，那是因为他们没有把球传不进去啊。好了，那传不进去这个问题，我们觉得也可以讨论了。就说，也许你没有了林书伟，你没有了先发的控球，你没有赖廷恩，也没有替补的控球，那你只剩下周桂宇，你你可能有林这个林志杰可以去做一些传导穿针引线的工作，可是他也因为受伤在下半场没有出来打。那另外还有是简伟如。在后场里面呢，你丧失了这么多的后场球员，你最后必须要用周桂宇或张宗宪来组织比赛，或者是你有 Michael Singatary 呢来组织比赛的时候呢，那当然 d u g o r a 可能持球的机会就下降。那怎么样来看这件事情？这个都是富方勇士呢在输掉第一场比赛里，那么他必须要去改变以及弥补的一个小小的问题。我认为问题不大，因为呢该有的元素。都在那边，只是你有没有使用它而已。这是第一件事情。第二件事情呢？其实我个人认为，在关键的第三节的时候，在前半段他们仍然把分数往上领先的时候，他们使用了双阳将，这个是分数可以继续堆积的一个原因。因为在场上不管哪一个点，他基本上都是占优势的。那结果后来呢 ？Gilbert 就是梦想家的阳将中锋呢，得到五次犯规之后下去了 d a g u i a 也下去了。那这个时候就是孟小家开始疯狂抢分的时候了。在疯狂抢分的时候，如果是我的话，当然我不是教练我可能就会更保守一点，我可能就把迪戈瓦放上来，我可能把 s i n g 桑格特一起放上来。那我继续用我的双阳这样子阵容。不管怎么样，人家怎么讲，先把胜利拿到再说。不过呢 ，turn o f the game， 球就是圆的，打到了最后，你会看到。钱肯尼可怕的发挥，也攻下跟迪戈尔一样的三十分，拿下了他可能职业生涯最好的一场比赛。那另外还有林俊杰的三分投射也非常的准确，所以勇士队在缺乏后场球员的情况之下呢，最后让梦想家拿下开季的第一场胜利。那至于这场比赛呢，富邦真的有尽全力吗？嗯，我觉得他的阵容。没有办法让他尽全力，因为他受伤的球员真的算是蛮多的。那至于呢，嗯、呃，这场比赛可以再一次看到的几件事情，就是说，拼命的比赛，球员的拼劲，以及球胜的欲望，在这几队里面，明显的、很清楚的可以看得到，就是如此的强烈。好了，第一战讲完以后，接下来呢，富邦要打第二场主场。第一场输掉了，那第二场呢？人手更少，要怎么来面对这个高雄钢铁人队呢？呃，其实钢铁人队在这场比赛可以看到几件事情啊。第一件事情就是，嗯，他们的确在组织比赛，在后半段比赛就是要赢得比赛胜利，以及要处理篮球方面有经验的人手，真的太少太少了。除了 Anthony Tucker 之外呢？那吕正如有这方面的处理球的一个经验跟能力，那可是呢，除了这两位之外呢，其他的球员在自己找分数方面，要组织比赛方面，要有其他比赛贡献的方面呢，都是有一些小小的问题的。那在第二天呢，点桂尔没有上来，反而富邦呢是用了 z o f 来搭配着 Michael Singletary。不过不管怎么样来看呢，这样子的阵容在本土人手也短缺的一个情况之下。对到钢铁人应该就是顺顺的过关。那钢铁人呢，在第一场比赛，我对他的观感就是，其实拼劲蛮够，但是人手比较不够。那再加上有经验的可以取得比赛胜利、主宰比赛的选手们呢，那更是少之又少。所以在今年的球季里面，我可以看得到的就是钢铁人必须要有年轻球员更加的成长、更多的进步来辅助以及搭配。他的目前为止的两名洋将 Keith Benson， 还有 Anthony Tucker， 再加上吕正如，可以被领导这支球队。那他领导的方式可能有很多种。以现阶段来看，他必须要以分数来领导这个球队。那慢慢的，他的本土球员可以接得下得分棒子的时候呢，他在用其他的方式，也许分数攻击的机会可以承让给一些周边的本土选手。那用这样子的方式来影响他的队友。不过，不管怎么看，高雄钢铁人队也走出他的第一步。第一步虽然是一个 L 收场，但是我认为，不管怎么样看，有开始总比没有开始的好。那这个就是第一个礼拜呢 ，P League 两场富邦勇士队的比赛，我的观察。那至于呢，现场的观众的确涌进了非常非常多的球迷们。那这个对国内的比赛呢？绝对是一件非常棒的事情。我的看法是，台湾的篮球的发展需要所有人的力量。台湾篮球的发展需要所有球团的资源。台湾的篮球的发展，这个小团体来斗这个小团体，那是不可能会成功。更不要说，如果我只有一个团体。在努力发展台湾篮球，那台湾篮球发展就会非常辛苦，辛苦，辛苦。那最好呢，就是遍地开花，大家一起努力。我不管你是什么联盟，我可以今天讲都不要讲你，那我也可以。可是我必须要去 acknowledge， 我必须要去了解跟知道别的人他们有尽什么的努力来帮助这个运动在台湾篮球的发展。那如果这件事情应该是要成立的话 ，T1 的比赛在第二个礼拜呢，在中信的主场也是遍地开花，观众非常的多。不管今天他是怎么样让这个体育馆坐满了人群，但是你必须要看到的就是那边的两场比赛打得也是轰轰烈烈,烈。特别是呢，在第一个礼拜输球的台皮，还有他球队最主要的本土球员蒋玉安，我必须要讲一件事情啊。第一个礼拜我看蒋玉安打球，我可能这是第一次看了这么久的蒋玉安篮球，对到本土的控球，他必须要付百分之百所有的力量在每一个防守，就是挤出去啊，就是身体的碰撞啊，因为大部分的本土的后卫，在这个阶级的比赛都没有办法真正的去挑战到蒋玉安，必须要在攻守两端给百分百。那上个礼拜呢，海神队的那个亚洲外援、啊、就是 Jason Brickman。的确给了蒋玉安这样子的一些震撼以及碰撞。那这个礼拜的蒋玉安呢，在第一场比赛里面，我我必须要说，这个也是在台湾篮球我很少看到的，就是在一分钟之内，我记得有好像做了一个一个一个调查，他是在十八秒之内攻下了七分的分数。那这个真的是还蛮可怕的一个东西，特别是连续两个攻击位置投进了。离三分线有很远距离的三分球，基本上是连续两个 logo 下。那以这样子 back to back 的 logo 下的表现，我相信可能跟我一样，在电视机或者是荧光幕前面的这些观众朋友们呢，看了这个比赛，都知道这个是，嗯，我不知道要找什么形容词，因为我以前常常会讲说什么、啊，这是那种日食月圆的时候才会发生的事情。或者是呢，这个哈雷卫星飞过我们头上，可是哈雷卫星好像飞过头上，在我一辈子已经三四次了。可是蒋玉安这样投进连续 back to back 的 logo 下，我倒是第一次看到。所以呢，这个就是国内篮球它的精彩。其实有很多人讲说啊，这国内篮球哪有 NBA 好看？不对，也许整体的打球的程度，它是没有 NBA 的水准，但是国内篮球比赛有国内篮球比赛的好看。那这个也是一个原因呢。你会看到，在日本的 B 利也是蓬勃发展，越来越有人看。那在菲律宾的 P P B A 呢，多年以来深受他们国民的喜爱。我们国内的篮球也需要往同样的一个方向去走。如果我们没有往这个方向去进行，国内的篮球的竞争在本土跟本土、本土跟 import， 它没有一个真正的刺激的话呢？那到了国际比赛更不用讲了。更重要一点是，还是需要现在在观看我节目的你这些朋友们呢？一直对我们篮球活动的支持。有了这些支持，球员才有动力；球员有了動,动力呢，球团才会有投资，让我们这个环境有更好的一个。